0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos la meditación, hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal, del ser correspondiente al séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy reflexionamos sobre la magnanimidad. La magnanimidad es la disposición de acometer grandes cosas por Dios y por los hombres que acompaña siempre a una vida santa. También se muestra en muchos aspectos, en la capacidad para perdonar con prontitud, los agravios, olvidar rincores, en la generosidad. Es fruto de la vida interior, y cuando se descuida el trato personal con Jesucristo, el ánimo se apoca y se empequeñece ante cualquier empresa sobrenatural. La primera lectura de la misa nos muestra a David huyendo del rey Saúl por las tierras desérticas de Cif. Una noche en la que el rey descansa en medio de sus hombres, David se acercó al campamento con su más fiel amigo, Abisaí. Vieron a Saúl durmiendo, echado en medio del círculo de carros, la lanza hincada en tierra junto a la cabecera. Abner y la tropa dormían echados alrededor. Abisai dijo a David, «Dios te pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en la tierra de un solo golpe. No hará falta repetirlo». La muerte del rey era sin duda el camino corto para liberarse de una vez de todos los peligros y para llegar al trono. Pero David escogió por segunda vez la senda más larga y prefirió perdonar la vida a Saúl. David se nos muestra en esta y en otras muchas ocasiones como un hombre de alma grande y con este espíritu supo ganarse primero la admiración y luego la amistad de su más encarnizado enemigo, y del pueblo. Sobre todo, se ganó la amistad de Dios. El Evangelio de la Misa también nos invita a ser magnánimos a tener un corazón grande como el de Cristo. Nos manda bendecir a quienes nos maldigan, orar por quienes nos injurian, realizar el bien sin esperar nada a cambio, ser compasivos como Dios es compasivo, perdonar a todos, ser generosos sin cálculos ni medida. Acaba el Señor diciéndonos, dad y se os dará, os verterán una buena medida apretada, colmada, rebosante. Y nos advierte, «Con la misma medida que midáis, seréis medidos». La virtud de la magnanimidad, muy relacionada con la fortaleza, consiste en la disposición del ánimo hacia las cosas grandes, y la llama santo Tomás, ornato de todas las virtudes. Esta disposición de acometer grandes cosas por Dios y por los demás, acompaña siempre una vida santa. El empeño serio de luchar por la santidad es ya una primera manifestación de magnanimidad, el magnánimo se plantea ideales altos y no se amilana ante los obstáculos, ni las críticas, ni los desprecios, cuando hay que sobrellevarlos por una causa elevada. De ninguna forma se deja intimidar por los respetos humanos, ni por un ambiente adverso, y tiene en muy poco las murmuraciones. Le importa mucho más la verdad que las opiniones, ...con frecuencia, falsas y parciales. Los santos han sido siempre personas con alma grande, magna ánima... ...al proyectar y realizar las empresas de apostolado... ...que han llevado a cabo, y al juzgar y tratar a los demás... ...a quienes han visto como a hijos de Dios capaces de grandes ideales. No podemos ser pusilánimes, almas cortas y estrechas, con ánimo encogido. Magnanimidad, ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos, es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a emprender obras valiosas, en beneficio de todos. No anida la estrechez en el magnánimo, no media la cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reserva sus fuerzas a lo que vale la pena, por eso es capaz de entregarse él mismo. No se conforma con dar, se da. Y logra entender, entonces, la mayor muestra de magnanimidad, darse a Dios, Ninguna manifestación mayor que esta la entrega a Cristo sin medida, sin condiciones. La grandeza de alma se muestra también en la disposición para perdonar lo mucho y lo poco de las personas cercanas a nuestra vida y de las lejanas. No es propio del cristiano ir por el mundo con una lista de agravios en su corazón, con re rencores y recuerdos que empequeñecen el ánimo y lo incapacitan para los ideales humanos, y divinos a los que el Señor nos llama. De la misma manera que Dios está siempre dispuesto a perdonarlo todo de todos, nuestra capacidad para perdonar no puede tener límites, ni en el número de veces, ni por la magnitud de la ofensa, ni por las personas de quienes proviene la supuesta injuria. Nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos al perdón. En la cruz Jesús cumplía lo que había enseñado. Padre, perdónales, ruega. Y enseguida la disculpa, porque no saben lo que hacen. Son palabras que muestran la grandeza del alma de su humanidad santísima. Y en el Evangelio de la Misa de hoy leemos, amad a vuestros enemigos orad por los que os calumnian». Esta grandeza de alma la pidió siempre Jesús a los suyos. El primer mártir, San Esteban, morirá pidiendo perdón para quienes le matan. ¿No vamos a saber nosotros perdonar las pequeñeces de cada día? ¿Y si alguna vez llega la difamación, la calumnia, no vamos a saber aprovechar la ocasión de ofrecer algo de más valor? Mejor todavía, si ni siquiera llegamos a tener que perdonar, porque imitando a los santos, no nos sentimos ofendidos. Ante lo que vale la pena, ideales nobles, tareas apostólicas y sobre todo Dios, el alma grande aporta de lo propio sin reservas, dinero, esfuerzo, tiempo. Sabe y entiende bien las palabras del Señor. Por mucho que dé, más recibirá. El Señor echará en su regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida que midáis, seréis medidos. Debemos preguntarnos si damos de lo propio con generosidad, más aún, si nos damos. Es decir, si seguimos con paso pronto y fuerte el camino, la vocación concreta que el Señor nos pide a cada uno. Por otra parte, el proponerse cosas grandes para el bien de los hombres o para remediar las necesidades de muchas personas o para dar gloria a Dios, puede llevar en ocasiones al gasto de grandes sumas de dinero y a poner los bienes materiales al servicio de esas obras grandes. Y la persona magnánima sabe hacerlos sin asustarse, valorando con la virtud de la prudencia todas las circunstancias pero sin tener el ánimo encogido. Las grandes catedrales son un ejemplo de tiempos en los que existían muchos menos medios humanos y económicos que ahora, pero en los que la fe era quizás más viva. Desde los primeros tiempos, la iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza. Y los buenos cristianos se han desprendido muchas veces de aquello que consideraban de mayor valor para honrar a la Virgen o para el culto, y han sido generosos en sus aportaciones y limosnas para las cosas de Dios y para aliviar a sus hermanos más necesitados, promoviendo obras de enseñanza, de cultura, de asistencia material y sanitaria. Y en una sociedad que no frena sus gastos superfluos e innecesarios, con frecuencia vemos cómo muchas obras de apostolado y quienes a ellas han dedicado su vida entera, no raramente se ven sujetos a privaciones y a continuos replanteamientos de esas labores por falta de medios. La grandeza de alma que el Señor pide a los suyos nos llevará a no solo a ser muy generosos con nuestro tiempo y con nuestros medios económicos, sino también a que otros, según su disponibilidad, se sientan movidos a cooperar en bien de sus hermanos los hombres. La generosidad siempre acerca a Dios, por eso en incontables ocasiones será este el mejor bien que podemos hacer a nuestros amigos, fomentar su generosidad. Esta virtud ensancha el corazón y lo hace más joven, con más capacidad de amar». Santa Teresa insistía en que conviene mucho no apocar los deseos, pues su majestad es amigo de almas animosas que se plantean metas grandes, como han hecho los santos, los cuales no habrían llegado a tan alto estado si no hubieran tomado la firme determinación de dirigirse hacia allí, contando siempre con la ayuda de Dios. Y se lamentaba de esas almas buenas que incluso con una vida de oración, en vez de volar hacia Dios, se quedan a veces pegadas a tierra como sapos, o se contentan con cazar lagartijas. No dejéis que se os encoja el alma y el ánimo, que se podrán perder muchos bienes. No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará otras muchas más imperfecciones. La pusilanimidad que impide el progreso en el trato con Dios consiste en la incapacidad voluntaria para concebir o desear cosas grandes y queda plasmada en el espíritu raquítico y ramplón. También se manifiesta en una visión pobre de los demás y de lo que pueden llegar a ser con el auxilio divino aunque hayan sido grandes pecadores. El pusilánime es hombre de horizontes estrechos, resignado a la comodidad de ir tirando, no tiene ambiciones nobles. Y mientras no supere este defecto, nunca se atreverá a comprometerse con Dios en un plan de vida, o en sacar adelante unas tareas apostólicas o en una entrega todo le resulta demasiado grande, porque Él está encogido. La magnanimidad es un fruto del trato con Jesucristo, a una vida interior rica y exigente, llena de amor, Acompaña siempre una disposición de acometer grandes empresas, en el propio ámbito, por Dios. Esta virtud se apoya en la humildad y lleva consigo una fuerte e inquebrantable esperanza, una confianza casi provocativa y la calma perfecta de un corazón sin miedo que no se esclaviza ante nadie, únicamente el siervo de Dios». El magnánimo se atreve a lo grande porque sabe que el don de la gracia eleva al hombre para empresas que están por encima de su naturaleza, y sus acciones cobran entonces una eficacia divina. Se apoyan en Dios, que es poderoso para hacer que nazcan de las mismas piedras hijos de Abraham. Es audaz en el apostolado porque es consciente de que el Espíritu Santo se sirve de la palabra del hombre como de un instrumento, pero es él quien perfecciona la obra. Tiene la seguridad de que toda la eficacia reside en Dios, que da el incremento, y en esto pone su confianza. La Virgen María nos dará esta grandeza de alma que tuvo ella en sus relaciones con Dios y con sus hijos los hombres. Dad y se os dará. No nos quedemos cortos o encogidos. Jesús presencia nuestra vida. Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación Hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal, Correspondiente hoy al séptimo domingo del Tiempo Ordinario, hemos reflexionado sobre la magnanimidad.